0: Ci è voluto del tempo prima di poter usare la parola femminismo con consapevolezza e coraggio. Molto spesso ci siamo comportati da femministi senza ancora sapere di esserlo. Perché un po' ci spaventava essere incasellati in una definizione. Un po' ci mancavano i mezzi per comprenderla a fondo. Un po' perché tutto ha bisogno del momento giusto per prendere forma. Essere femministi, per noi di Senza Rossetto, è prima di tutto uguaglianza. E sì, tutti dovremmo esserlo. Siamo Inea e Matteo, benvenuti a una nuova puntata di Senza Rossetti.
1: L'uguaglianza di genere non è solo un problema per donne e ragazze. Tutti noi beneficiamo quando donne e ragazze hanno le stesse opportunità di uomini e ragazzi e sta a tutti noi farlo diventare realtà. I nostri figli hanno il potere e la responsabilità di cambiare la cultura del sessismo. Questo è il mondo in cui vogliamo vivere, questo è il mondo in cui vogliamo che i nostri figli vivano. Per crescere come femministi i nostri figli è necessario riconoscere che tutti hanno un ruolo da svolgere per costruire quel mondo. Farlo significa lavorare al meglio per il loro futuro, perché loro hanno la responsabilità e il potere di dargli forma.
0: Sì, è strano sentire delle voci maschili in questo podcast, lo sappiamo, ma la decisione che abbiamo preso con le due Giulie per quest'ultima puntata della terza stagione di Senza Rossetto è stata quella di rendere questo episodio più corale. Perché la domanda che ci siamo posti all'inizio della stagione, come crescere un figlio femminista, vale sia per le donne che per gli uomini. E le parole che vi abbiamo letto, quelle scritte dal primo ministro canadese Justin Trudeau, erano un bel modo per iniziare questa puntata.
1: Le ragazze devono essere belle, magre, brave padrone di casa, brave mamme, mogli silenziose e fedeli, educate. L'uomo non deve chiedere mai, non può piangere, deve pagare sempre la cena, deve guadagnare più della moglie per sentirsi realizzato. Il peso di tutte queste aspettative è molto e ingiusto E lascia poco spazio alla libertà e al giudizio di ciascuno di noi Però, sei nea, io penso che nonostante sanguinino 5 giorni al mese senza morire Anche le donne sono esseri umani Negarlo o sminuirlo è negare e sminuire anche gli uomini Come diceva Trudone nel pezzo che ho detto prima
0: Sanguini come mai. Sì
1: una cosa che ho capito molto tempo fa è che la cultura nella quale cresciamo non deve essere presa per buona, accettata così com'è, ma deve essere messa alla prova, testata, vedere come è nella vita di tutti i giorni e nella vita delle persone. La presunta superiorità dei maschietti sulle femminucce è una delle cazzate più grandi della storia del mondo e cercare di scardinare quella narrazione, ma in generale qualsiasi narrazione che preveda la superiorità di qualcuno su qualcun altro, è un ottimo contributo a una migliore salute del mondo ed è il motivo per cui sono un femminista. Gli uomini parlano di continuo, Pretendono e ottengono
0: la prima e l'ultima parola su tutto. Spiegano le cose, convinti di avere una marcia in più. Parlano e non ascoltano. Al massimo fingono di ascoltare, ma aspettano solamente il momento di parlare di nuovo. Il femminismo per me è passato dai dischi, dalla musica, dai gruppi tipo Raincoats e Kinney. Prima fai un passo indietro, taci, apri le orecchie, ascolti, tenti di capire, capisci. E dopo canti anche tu, ti unisci ai cori, fai un passo avanti. Essere femministi non è semplice, a volte nemmeno parole, perché implica una battaglia che va combattuta giorno per giorno. Se avremo tutti gli stessi diritti, allora saremo tutti più liberi, di qualunque sesso o orientamento ci sentiamo. Essere femministi significa studiare, leggere, informarsi, ma soprattutto agire per
1: un mondo migliore
2: studi e gli studia
3: che tempo è che tempo perso
1: <ride> il racconto di questa puntata parla proprio di questo l'hanno scritto Giulia Cuter e Giulia Perona e si intitola e si ricerca come essere femminista
2: sta seduta composta e sorridi ecco ci risiamo Ogni volta che sono a pranzo con mia madre e i miei parenti finisce sempre che mia nonna mi tira una frecciatina A volte su ciò che indosso, altre su come mi comporto Altre volte sono in riferimenti a quando lei aveva la mia età e già lavorava Oggi il problema è che non sorrido abbastanza Perché una ragazza mica sta bene se non sorride, fa brutto come dice lei E poi c'è mia madre che all'ennesima bestemmia di mio cugino alza un po' la voce e lo rimprovera Mentre io, se dico anche solo cazzo, vengo allontanata dalla tavola per ricevere un sonoro ceffone ho 14 anni e vorrei solo scappare.
3: Odio mia madre, odio mia nonna, odio mio cugino che può bestemmiare. Perché lui sì e io no? Solo perché è maschio? Ultimamente ci sono sempre più cose che mi fanno schifo
2: dell'essere femmina. Per esempio, il ciclo. Il giorno delle mie prime mestruazioni me lo ricordo come fosse ieri, una mattina qualunque della seconda media. Appena sveglia andai al bagno e nell'abbassare le mutande la vidi, inevitabile come le interrogazioni di italiano che avrei avuto quel giorno. Una macchia rossa. Sapevo esattamente cosa significasse quella macchia, o almeno così credevo. Mi erano arrivate le mestruazioni. Senza scompormi più di tanto, chiamai mia madre e con falsa noncuranza le dissi «Mi sono venute le mie cose». Lei, visibilmente emozionata, chiamò mio padre e gli diede il grande annuncio. «Le sono venute le sue cose?» «Ah, bene. Tipico di mio padre, uno di poche parole». Mentre andavo a scuola, dopo essere
3: stata istruita per l'ennesima volta da mia madre su quando e dove cambiare l'assorbente, beh, dove era abbastanza ovvio, in bagno, ma ci aveva comunque tenuto a ribadirlo, rimuginavo sul motivo di tanti festeggiamenti e sulle implicazioni pratiche di questa bella novità. Gli uomini non ce l'hanno mica un momento in cui possono dire di essere diventati grandi a tutti gli effetti, pensavo. E poi, con un moto di terrore, ma stasera potrò fare la doccia?
2: Potrò mai rifare la doccia? Quando ne parlai con la mia migliore amica, Elena, tutto però degenerò. Non capisci? È tutto finito? Disse scoppiando a piangere. Niente più bagni al mare, niente più lezioni di educazione fisica, niente più pantaloni bianchi. E se vogliamo fare il campeggio nel tuo giardino come l'estate scorsa? E se al campo scuola ci addormentiamo nella camera dei ragazzi come l'altra volta? Cosa penseranno di noi? Non potremo più fare niente. Niente di niente. Non saremo mai più le stesse.
3: Non è vero che le mestruazioni sono la fine della vita, ora lo so. Per alcune sono un dolore assurdo, per altre una semplice scocciatura. Però ci sono tanti motivi per cui essere femmina fa schifo. Per esempio quando sei costretta a essere educata e sorridente e tu vorresti solo urlare cazzo davanti alla faccia sbigottita
2: di tua nonna. Ok, non odio veramente mia nonna, né mia madre o mio cugino. Però non sopporto il fatto che il giorno più bello della mia vita devo accettare sarà quello in cui mi sposerò. A me non interessa il matrimonio, o almeno non è una mia priorità. Non voglio sentirmi dire che studiare scienze da maschi e che le ragazze non sono brave in matematica. Che con il mio bel faccino non mi prenderà sul serio nessuno. Per non parlare di quando mi sono messa una gonna un po' corta a scuola e Formenti ha passato tutto il giorno a farmi battute. Quindi ho deciso che divento femminista.
3: Così almeno potrò urlare cazzo tutte le volte che voglio. Perché è così che funziona, vero? Che posso farmi crescere i peli e bruciare il reggiseno, no? Io di femminismo non ne so molto e così ho fatto quello che tutti farebbero in questo caso. Ho scritto su Google come essere femminista. Mi è venuta fuori una simpatica guida di Wikiao che mi ha detto di credere in me stessa
2: e nei miei sogni. Poco pratico, direi. Un po' riluttante, ho deciso di andare in biblioteca. La prof di scienze ce lo dice sempre, quando dobbiamo preparare le ricerche per i progetti di gruppo sarebbe bello se una volta tanto andaste in biblioteca e imparaste a reperire informazioni dai libri invece che copiare tutto da Wikipedia. Non è che ci spieghi mai perché sarebbe bello, ma se ce lo ripete tutte le volte forse significa che la biblioteca è il posto giusto dove cercare le risposte, o almeno ci provo.
3: La biblioteca del mio quartiere non è male fuori c'è un bel cortile ombreggiato da grandi piante e dentro è molto colorata. poster e cartelloni che invitano a leggere proprio come ci ripete sempre la mia prof Dentro c'è silenzio, non c'è nessuno giusto un paio di bambini che sfogliano grandi albi illustrati e sdraiati per terra La mamma li guarda impaziente Allora, avete scelto? Li incalza a bassa voce
2: Mi avvicino al bancone Dietro c'è una signora con gli occhiali un po' anziana Buongiorno, io vorrei diventare femminista esordisco tutto d'un fiato Dietro le lenti spesse intravedo un sopracciglio alzarsi. Ecco, pensavo che magari qui potevo trovare qualcosa da leggere sul tema, pure seguo meno convinta. Femminismo, scaffale storia, sottostoria delle donne, ultimo ripiano. Se invece cerca qualcosa sulla terza andata abbiamo qualche titolo nello scaffale di scienze sociali, sociologia. Ok, titubante, mi avvio verso lo scaffale su cui campeggia la scritta storia. In basso c'è un cartellino più piccolo che recita «Storia delle donne». Le donne nella storia europea, il secolo delle donne, la violenza contro le donne nella storia, questioni di genere, donne si diventa. Scorro il dito sul dorso dei libri esposti. Va bene, ma da dove incomincio? Prendo un libro a
3: caso, uno che mi sembra bello consistente e abbastanza vecchio. Di certo avrà qualcosa da dirmi, penso. Ah, il secondo sesso, ottima scelta, si illumina la bibliotecaria. Io arrossisco e mi guardo intorno sperando che nessuno abbia sentito, sia chiaro. Quel libro non parla di sesso-sesso, ma di sesso femminile e maschile. Poi mi accorgo che in biblioteca non c'è più nessuno, neanche i due bambini di prima, e mi rilasso in un sorriso
2: poco convinto. Torno a casa con il libro nascosto nello zaino e mi butto sul letto a sfogliarne qualche pagina. Ha un linguaggio troppo difficile per me e a dirla tutta anche un po' vecchio. Mi sembra uno di quei libri che ci fa leggere d'estate la prof di italiano. «Cosa
3: stai leggendo?» chiede mia nonna entrando in camera all'improvviso. «Niente!» sussulto, nasconde il libro sotto il cuscino. Poi ci ripenso e le chiedo «Nonna, tu sai cos'è il femminismo?» «Certo che lo so, ma è lunga da spiegare. Magari lo studierai a scuola», mi risponde sbrigativa. «Oppure cercalo su internet, come fate sempre tu e tuo cugino?»
2: Quando la nonna se ne va, faccio un tentativo con Siri, che a volte ti dà di quelle risposte che non ti aspetti. «Ehi Siri, come faccio a essere femminista?» «Domanda interessante, Giulia.» «Ma tu sei femminista?» Mi dispiace, Giulia. Purtroppo non lo so. Secondo te dovremmo essere tutti femministi? Non mi piacciono queste categorizzazioni arbitrarie. E anche da Siri, niente. Non sarò mai una brava femminista.
3: Torno a scuola il giorno dopo e durante scienza ecco che succede. Anche a Elena arriva il primo ciclo. Si alza dalla sedia, dandomi le spalle, ed eccola lì, l'ho vista. Una macchia rossa. Purtroppo però non l'ho vista solo io. Subito quell'idiota di formente inizia a gridare «Ehi, Elena ha le sue cose, guardatele i pantaloni!» e tutti lì a ridere e a indicarla. Elena paonazza e paralizzata dalla vergogna mentre le vengono le lacrime agli occhi.
2: «Ragazzi, dai, non fate così!» urla la prof di scienze battendo la mano sulla cattedra per richiamarci all'ordine, visibilmente imbarazzata. «Ora uscite e andate a fare l'intervallo». Capisco cosa devo fare. Mentre con prontezza tiro fuori dallo zaino
3: un assorbente e lo passo a Elena, mostrandolo fieramente a tutta la classe, mi giro verso l'idiota, indicando un punto imprecisato dei pantaloni. «Formenti, attento, sei sporco qui!» «Dove?» chiede lui abbassando la testa. Basso uno sguardo e da dietro, Bianchi, in uno slancio di complicità, gli rifila una bella pacca sulla nuca. Tutti ridono, anche Elena, che però scappa in bagno.
2: «La seguo e ci infiliamo insieme in bagno.» «Te l'ho detto che sarebbe stata la fine.» Sussurra Elena con gli occhi ancora un po' umidi No, invece Mi guarda senza capire Ti rendi conto che parliamo come se il ciclo potesse fermarci? Ha mai fermato le nostre mamme le nostre nonne? Le donne che lavorano e quelle che vanno nello spazio? No Mi risponde occhi bassi Elena Esatto E non fermerà neanche noi Siamo tante, siamo tosse E gliela faremo vedere Diremo cazzo davanti alle loro facce schifate Tutte le volte che vorremo Studieremo materie scientifiche Oppure no, chissene Ma ricordatelo, ci saremo sempre una per l'altra. Ci guardiamo. Va bene, mi dice Elena. Ora però fammi vedere come si usa quel coso.
3: Quella che avete ascoltato era l'ultima puntata della terza stagione di Senza Rossetto. Torneremo, chi lo sa. Comunque è il momento di ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato in questi anni. Prima di tutto grazie a Enea Brigatti e Matteo Scandolin, che oltre ad averci prestato le loro voci e aver condiviso la loro esperienza in questa puntata, ci sono sempre stati accanto in questo viaggio lungo,
2: entusiasmante, ma a volte anche faticoso. Grazie a Querti, il network che ci ospita. Grazie a Greg Dallavoce per le musiche e a Studio Zinghi per le registrazioni e il montaggio. E ovviamente a Lorenza Natarella che ha illustrato questa puntata.
3: Siete stati in tanti a credere in noi, facendo delle donazioni per supportare il progetto. Al momento di queste registrazioni dobbiamo ringraziare Valentina Guerrini, Andrea Rosada, Ludovica Lugli, Barbara Carini, Noemi Milani, Laura Pezzino, Giusy
2: Marchetta, Daniela Minuti, Valeria Manera, Federica Pizzato, Flavia Lazzarini, Vincenzo Latronico, Marzia Garzetti, Monica Verna, Emanuele Vignetti, Elena Marinelli, Chiara Sagramola, Ludovico Falasca, Chiara Gaeta, Jennifer Curson Guerra, Alice
3: Orru. Se avete donato dopo che questa puntata è stata registrata, troverete il vostro nome nella descrizione,
2: ma sappiate che questo grazie è anche per voi. Un ringraziamento va anche alle scrittrici e alle illustratrici che hanno collaborato alla realizzazione di questa stagione. Bianca Pizzorno, Giulia Gianni, Carolina Capria, Lorenza Ghinelli, Giulia Sagramola, Sara Mazzetti, Cecilia Campironi e Ilario Arbinati ascoltateci su qwerty.it dove potete
3: trovare questo e altri podcast questa puntata è disponibile anche su Spreaker e iTunes, lasciateci i vostri commenti e delle votazioni a 5 stelle
2: continuate a seguirci anche su Facebook, Twitter e Instagram dove potete iscrivervi alla nostra newsletter che continua e contiene interviste approfondimenti, consigli di lettura e molto altro oppure scriveteci a senzarossetto at qwerty.it e a tutti voi che ci ascoltate seguite e sostenete
3: grazie per aver condiviso con noi questa bella avventura le vostre Giulia e Giulia